0: Hola, auditoras, auditores, bienvenidos a esta nueva sección permanente que vamos a estar desarrollando en este podcast, que se va a llamar Historias de, en donde vamos a estar hablando de manera bastante simple y particular de varios temas históricos, pero más específicos, no problemas generales de la historia grande que hemos analizado en este, en, en este podcast, sino que es cosas más puntuales, eh, vinculadas a ciertas curiosidades, también en la chismografía nacional, y el día de hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante, que es el narcotráfico en Chile. Porque sí, Chile también tiene su narcohistoria en, en todo este desarrollo del siglo XX. Eh, y bueno, el narcotráfico eh, nacional es bastante grande también, en, sobre todo en la década de acá a los 70, 60, también como vamos a estar viendo en este capítulo. Y la idea es poder eh, partir hablando del de génesis de este problema histórico.
1: ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien. Arrancando. Porque siempre estoy, eh, o en Macu, el cajón del Ahora, en la Florida, me andan siguiendo, no sé por qué. No sé por qué me andan siguiendo, que eso tiene que ver con el capítulo de están eso.
0: buscando matador. Gran parte de las investigaciones que se hacen eh, sobre el narcotráfico están vinculadas a la cocaína, como tal. De hecho, hay harta, harto desarrollo histórico en eso. Y recordar que la cocaína, y eh, los primeros estudios que se hicieron, investigaciones se hicieron en Lima, en el Perú, en el siglo XIX. Por parte de Alfredo Viñón, que era un, un tío importante, y ahí empieza toda una historia de narcotráfico vinculada al, al, al sector andino, primeramente. De hecho, en la década de los 40, gran parte del narcotráfico que eh, iba a Estados Unidos, que era el principal consumidor de cocaína en su momento, eh, venía desde el del, del Perú. Eh, pero ya empiezan las restricciones en, al narcotráfico en la década de los 40 en Estados Unidos, y ya el año 48-49 también empieza una fuerte represión al narcotráfico en, en Perú, y ahí digamos que el negocio empieza a quedar un poco al aire, ¿cierto? Y, y esa apuesta a aunque usted no lo crea, la van a tomar los chilenos. O sea, los chilenos van a empezar a conducir todo el narcotráfico de, de cocaína, eh, siempre eh, actuando como un intermediario, ¿cierto? Eh, desde eh, Latinoamérica hacia Estados Unidos, sobre todo durante la década de los 50, 60 y hasta principios de los 70, eh, hasta llegar por lo menos la dictadura militar.
1: Sí, yo creo que es como el reflejo de, la, de esta idiosincrasia chilena a la que siempre hablamos. Este es como ver la oportunidad y tomarla. Si está mal, bueno, pero no lo vamos a hacer tan mal. Como es una mala actitud, sí una mala actitud, pero, pero algo bueno le podemos sacar, que es como el perfil del NARC, igual del que vamos a ir hablando un poco más adelante. Pero claro, Chile ve esta oportunidad que de lo que decae un poquito en Perú y comienza a tomarlo Chile y se convierte en un referente a nivel latinoamericano. Siempre decimos, nada es que la colombiana y todo el tema, pero Chile aquí partió también en los años 50 y 60, ¿no Beto?
0: Sí, de hecho, bueno, el, el, es divertido porque, bueno, en Chile también existía poco de droga, entre también, harta droga, sobre todo morfina y heroína, pero era más pituca, entre comillas, la, eso, eso, eso da, ese consumo. De hecho, también en Santiago, en el paraíso, había algunos, algunos cafés del opio, en donde la gente iba, iba a, a reunirse con prostitutas, fumaba opio, se drogaba y todas estas cosas. ¿La Queremos, no era tan común, oh, no era tan un particular, en algunos lugares. Queremos recalcar que este capítulo
1: es para mayores de 21. <risa> <risa> Por <caso>. Claro,
0: claro. <risa> es verdad, es verdad, no lo, hagan, no lo hagan en casa niño, no lo hagan en casa ya. y claro, de, después bueno, el, el caso de la, de la cocaína también empieza a marcar harto la, la bohemia de hecho en Santiago durante la los 50 eh, la cocaína por su bajo costo pese a que era, no era algo masivo, no era como hoy en día podría ser, entre comillas, la, la cannabis era algo bastante eh, conocido, o sea la gente conocía esa droga eh, eh, se conocía en ciertos sectores y también empieza la cocaína en Chile a revelar eh, el, el, el narcotráfico más organizado, empieza a revelar todas las redes o sea gente que se dedica todo el tiempo digamos no de manera profesional no sé si decirlo así pero se dedicaba permanentemente al, al tráfico de, de cocaína en el caso de chile y ahí parece un personaje bastante destacado ahí está el famoso eh, el famoso narcotraficante nacional que es el cabro carrera cierto que era un, un lanza que había surgido en el sector del mataro franklin en la época de los 40 eh, y le decían el cabro carrera porque corría rápido el hombre entonces ahí y ese, y, y ese personaje se fue transformando eh, en la década de los 50, 60, en lo que podría ser el Chapo Guzmán en, en México, lo que podría ser Pablo Escobar en, en, en Colombia. Eh, y era, eh, era un tipo bastante habiloso, ¿cierto? De hecho, él se empezó a vincular a, al, al, al club hípico también. Ahí empezó sus primeros negocios un poco más grandes. Y después empezó a, a controlar todo el narcotráfico que se desarrollaba entre Chile y Estados Unidos a través de distintos barcos en Valparaíso, ¿cierto? Y después ahí empieza a hacer sus redes también internacionales. De hecho, él después, bueno, extraditado a Estados Unidos después se va a Italia, eh, trabaja en Argentina también, entonces un tipo bastante habiloso, y que se gastó hasta, hasta su arresto el año 1997 de ser analfabeto, o sea, era un tipo, era como el, el antiguo ampón nacional, eh, vieja escuela, ¿cierto?, <risas> que, que controlaba ese tipo de negocios, o sea, un tipo que andaba terneado, ¿cierto?, con su boinita ahí, eh, y un personaje obligado para poder conocer la historia del narcotráfico, en el caso de Chile.
1: Sí, tú hablabas también de esto que comienza a organizarse mucho más, y el... el el negocio de la cocaína requiere una estructura mayor porque también tiene mayores procedimientos. En el fondo, todo este tema de los laboratorios, de que hay que prensarlo, de que hay que procesarlo, de que hay que embarcarlo, es mucho más complejo que agarrar la plantita, secar la hoja, molerla y meterla en los pitos, ¿cachai? Entonces, como mucho más complejo, por lo tanto, ni si hay más equipo, ni si hay los soldados que cuidan al narco, el narco que tiene que aliarse con la pola también, ¿caché? Para que no lo, lo, le tiren los pacos encima. Entonces, se vuelve toda una estructura...
0: Claro, del, del poder del
1: narco, claro, muy jerárquica y también en algún momento aparecen en una infinidad de películas que esto se tiene que empezar a enlazar también con la política, porque en el fondo es como no me pueden arrestar, San Ramón, San Ramón, cofinanciar y cosas así. No voy a decir comuna, no <risa> vamos a entrar en esos detalles, pero claro, hay una estructura mucho más compleja que otros tipos de drogas.
0: Sí, y bueno, también recordar a la gente que eh, la, toda la industrialización que, que sufre el mundo en el siglo XIX también pasa a la droga. O sea, no solamente se hacen autos, se, se hace ropa a nivel industrial, sino que también se hace droga, se refina la droga a nivel industrial. Entonces, se sintetiza gran parte de los componentes de, de la droga particularmente de la cocaína, del opio, también de los derivados del opio, a través de la industria. También, ¿cierto? De hecho, recordar que gran parte de estas cosas también, como lo fue la marihuana en su momento, también eran, eran medicamentos que eran usados por, por la gente. O sea, hoy día, por ejemplo, discutimos sobre la legalización de la marihuana como, como tratamientos médicos ¿cierto? y hace 100 años eh, se importaba eh, y se vendía en la farmacia lo que se llamaba el cáñamo indio, indiano por ejemplo el cáñamo indiano se vendía para tratar alguna enfermedad y era algo bastante común cierto y eso se empieza después a regular a Chile de hecho la primera ley de drogas surge el año, en mayo del 73 ahí se empieza a regular gran parte de esta, de esta droga eh, en el caso de la cannabis que entra también a ese, a ese círculo de las drogas eh, pero claro, pero todo lo, lo anterior a eso, eh, hay harta libertad Ahí está libertaba quien se quiera ganar la vida en este proceso. Y claro, ahí Chile lo que hace es, es, es ser un país de tránsito bastante importante que unía toda la zona andina, cierto, que ya estaba digamos, en, en buen chileno en esa época, y la une, digamos, con la ruta internacional, cierto, de, de, la, de la cocaína eh, de Chile, Cuba y Estados Unidos, que era como esa, esa línea que la grafica también un poco bien el, el, el padrino en su segunda película. Y ¿o no, Javier.
1: Sí, como yo comentaba antes, también aparece las películas esta ruta, pero también está muy validado socialmente, sobre todo años 50, 60, y ya iniciándose los 70, eh, está como la sociedad aceptando la droga porque en el fondo tenemos el contexto hippie estos tipos que bueno van a andar volados bueno y le importa si los tipos andan volados y todos queremos estar volados porque en el fondo como es el referente eh, no sé Jimi Hendrix y, y por qué droga? también no está drogada ah, entonces droguémonos ¿cachai? entonces está muy validado socialmente las películas lo muestran no hay problema con eso eh, después durante los años 80 90 sigue siendo referente no sé yo Pensaba un poquito en el ejemplo de Tony Montana, en Scarface, que es del año 83 la película. Ahí tiene un referente claro y está súper validado, tiene una mesa gigante como un cerro de cocaína, ¿cachai? Y la gente dice, bueno, es una película que es como el cine clásico. Tú decís como, ¿cómo has vivido tanto tiempo sin Scarface? Y tú decís, como, loco, me está validando la, la droga. Entonces, claro, socialmente... Cae la droga, yo la droga. Eh, claro, socialmente está como bien visto, no es mal visto como diríamos ahora, no está tan mal visto... Chile hace cargo, está mal visto. Chile, se hace, claro. cargo, mal visto. Chile se hace cargo también, entonces dice, bueno, si la droga tiene que llegar allá y la droga está acá, eh, no va muy no solo directamente, sino que va a empezar a hacer esta ruta de, de la merca, en el fondo es como... Va a aparecer la ruta de
0: la merca. ¿Y tú sabes por qué le dicen merca a la merca o no, Javo?
1: Ni idea, por favor, tira unas líneas para poder explicar eso. Voy. Te lo ruego.
0: Pásame el carnet, no. Eh, bueno, el caso, el caso del, del. Bueno, la cocaína también se le dice merca, ¿cierto? Todo se sabe en el mundo como el, de lo que se conoce como el, el AMPA, ¿cierto? Se le dice merca. Y eso está vinculado con sus orígenes como medicamento, ¿cierto? Porque eh, merca eh, es como la chilenización de merk. Y merk en alemán, ¿cierto? Significa laboratorio. Y, gran, y eso demuestra que gran parte del refinamiento de cocaína a fines del siglo XIX, bueno, era desarrollado por varios países, en el caso de Suiza, en el caso de Holanda también, en el caso de Japón, que eran países que se dedicaban al refinamiento de este tipo de cosas, eh, gran parte de, de, de los medicamentos alemanes, refinados la autoridad alemana, eran buenos. Entonces, cuando la gente iba a comprar estas cosas a, a la botica, ¿cierto? a la farmacia a principios del siglo XX, era como dame la merc, dame la merc porque la merc es buena, ¿cierto? Y de ahí empieza a surgir, claro, que esos medicamentos refinados... Entre más refinación, Merck, ¿cierto? Los Merck son los más refinados y lo más refinados uh-huh. lo mejor. Y ahí aparece el término de Merck que, que está bien eh, adaptado a, a este tema. Y pasa lo curioso porque... Eh, Recordemos que todos estos medicamentos a principios del siglo XX, ¿cierto? La morfina, la heroína, como mencionábamos, que eran, eran gran parte de ellos eh, vistos como medicamentos, ¿cierto? Eh, gran parte de, de los vicios que generaban, ¿cierto? Los regulaban eh, los médicos o, o, el, o el sistema de salud, el sistema sanitario como tal. Pero pasa con la coca, que como estaba vinculada a los sectores populares, que eran, entre comillas, los más riesgosos a nivel a nivel eh, social, ¿cierto? O sea, los tipos que armaban el, el, el escándalo y armaban la mocha, eh, empieza a criminalizarse este tema. De hecho, eh, eh, de, incluso la ONU ha reconocido en el último tiempo que gran parte del abordaje criminali- criminal que se le ha hecho a la, a la droga generó todo un, una, una, un mercado negro, ¿sí? toda una organización criminal vinculada al, al tema de la droga. Y claro, o sea, después de que empieza a hacerse un poco más masiva la, la, la droga en Chile, particularmente la cocaína, y empiezan a surgir todas estas redes de narcotráfico, eh, empiezan a surgir en los 60 los primeros grupos de, de PDI que empiezan a regular. Eh, los juegos, el contrabando y las drogas también, ahí cae un poco también la, eh, la, la, la merca ¿cierto? Eh, y gran parte de, de, de estos temas también se asocian a los extranjeros, de hecho siempre llegaba, no sé, el argentino a Chile y cantaba tango ah detrás de la droga, ¿cierto? viene a, a ensuciar un poco a la gente más, más prístina o a esta raza más pura, que era la raza nacional, que es como se le, la raza chilena, como se la llamaba en la del 20. <risa> viene ensuciar a toda esta raza, ¿cierto? Y pasaba lo mismo también con los prejuicios que hasta el día de hoy también se mantienen, que es con los músicos, la bohemia, la prostitución también. Eh, eh, en ese momento también los homosexuales se los vinculaban mucho con la droga. Y eran prejuicios que, que, que hasta el día de hoy lamentablemente subsisten.
1: Lo mismo ocurría en Estados Unidos. Vamos a tener el ejemplo ahí. Eh, Estados Unidos pega fuerte la heroína, pero la heroína llega, como decías tú, eh, a grupos socioeconómicos de nivel más alto. Claro. Por lo tanto, lo que le quedaba a los grupos vulnerables y marginados de la ciudad era el crack. Ya que es como ya los residuos también, incluso. Claro. Entonces, se va a empezar a castigar eh, de hecho, con Nixon se comienza a castigar mucho más el crack que la cocaína y eso va a dar paso luego a que puedas encarcelar más a negros que a blancos porque son los que más consumen crack, porque el blanco puede consumir la cocaína o la heroína ¿cachá? entonces, también se va a ir segmentando y tú decir no, es que la gente no el, el, el de la coca, no, no con nosotros no va, pero en el fondo es súper es <risa> transversal, yo, o sea si uno se pone a mirar realmente como los números es una droga muy transversal Creo que la diferencia es que por el tipo, mira, hemos conversado esto una infinidad de veces, por el tipo de vivienda y por el tipo de hábitos de los sectores vulnerables, la droga se observa más a diferencia de los sectores altos que tienen más espacios privados, la
0: privada, más fiestas
1: sí. privadas, por lo la tanto sí. el consumo o sea. de droga puede ser mucho más privado.
0: La misa, la paz, todo eso ahí vinculado a, a todas estas cosillas. <risa> y bueno, un datito freak, también un paréntesis muy chiquitito, que el caso de Hitler, por ejemplo, de hecho Hitler era adicto a la heroína, ¿cierto? de hecho Hitler a todos lados andaba con un médico personal durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? sobre todo en los búnkers que, uh-huh. que él frecuentaba de del Alpes suizo, eh, y claro, él, él le inyectaban todo este tipo de cosas como medicamento en esa época, ¿cierto? Y eso lo mantenía vigoroso para poder enfrentar la guerra. De hecho, se al harto que después eso se le pasó la cuenta para las decisiones finales que se toman en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí en, sí, como lo no, que pasan no, en, un... en Stalingrado. <risa>
1: sí, no, y claro, solamente un drogado iría a invadir la Unión Soviética en invierno. <risa> nadie, nadie en su sano juicio, güey. Estoy, estoy drogado, drogado. Porque...
0: <risa> estoy drogado, estoy drogado. Sí, bueno, y, y pasan esas cosas. Y claro, en el caso de Chile, bueno, eh, también aparecen hartos nombres ahí, bueno, no, no me acuerdo muy bien, yo no soy muy bueno para ver series, Javier sabe, algunos auditores también, eh, pero creo que, creo que en, en varias series internacionales, el caso de Breaking Bad, el caso de Narcos, por ejemplo, o el caso de Pablo Escobar, aparecen varios personajes chilenos también en esa época, en los 60-70, ¿cierto? Y claro, y eso tiene mucho de verdad, porque en realidad, eh, gran parte de, 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 del, mercado ese, del mercado internacional estaba controlado por... Por, por los chilenos en esos momentos, ¿cierto? la refinación y de hecho eso genera bastantes cosas en Estados Unidos, ¿no? de, durante la, la Guerra Fría también Ustedes saben que eh, hubo bastante intervencionismo en Latinoamérica por parte de Estados Unidos, sobre todo después de 1959, después de la Revolución Cubana, ¿cierto? Ahí obviamente se calma un poco la cosa en Cuba con el tema de la, de la droga, pero sigue presente bastante en Chile. Y de hecho, eh, varios senadores anticomunistas eh, durante el gobierno de Nixon le, le mencionan dentro de las reuniones, dentro del acta del, del Congreso, la necesidad de intervenir en Chile, aparte por obviamente un tema... Eh, o un tema vinculado al, al, a lo que está pasando con Salvador Allende ¿cierto? y todas este, estas elecciones eh, legítimas en la población eh, empiezan a tener la intención de intervenir en Chile también por el narcotráfico o sea, para frenar el narcotráfico en Estados Unidos hay que intervenir en Chile también ¿cierto? Eso, es bien, eso es bien curioso y ahí pasa algo interesante porque después del golpe de Estado o sea, ya los gringos entran acá y frenan al gobierno de Allende por todo lo que conocemos eh, de hecho, el 8 de, de noviembre del año 73 se crea por primera vez en Chile el Departamento Antidroga del OS7, que hoy día conocemos, y a solicitud de Estados Unidos se extraditan a, a hartos narcotraficantes, de hecho, alrededor de 20 narcotraficantes chilenos se extraditan a Estados Unidos, incluyendo el cabro Carreras, que es bien famoso, ahí ya. ojalá que la gente lo pueda buscar, un personaje un poco olvidado por la, por la juventud, pero bien, bien, bien arraigado en el siglo XX., y bueno, varios personajes como Sergio Lazo, cierto el caso de bueno otros personajes más Y claro, ahí eh, se va marcando un poco esa, ese carácter de, de la persecución al narcotráfico que grande que había en Chile
1: La visión es como de, de castigarlo porque está generando vicios ¿okay? Está generando vicios sociales, esto esta mirada como muy del, del centenario de, de, los, de los vicios en el bajo pueblo, como esa, claro esa visión se genera pero también porque lo que está generando el narco en las poblaciones es un nivel organizacional también potente, porque está subsanando todo aquello que no le entrega ni el Estado ni el mercado, te lo entrega el narco. El precio es meterte a este grupo y ser un soldado de, no sé, los nueve de años, ¿cachai?, meterte a este equipo, ¿cachai?, y, y ser, el, el, ser parte de este team que te puede sostener. Sí. Y que no es necesario sumarte a las masas de trabajo establecido, que no es necesario ¿cachai? un estudio, por lo tanto te empieza a sacar una masa importante de la población y comienzan a poner ojo ahí. Y porque también se está ligando, porque Estados Unidos en su psicosis de la Guerra Fría, bueno si la droga está en Cuba... De Cuba sale la droga y el comunismo. Entonces, todo lo que sea droga va a ser también comunista, ¿cachai? Es como la lógica: Ahí, claro. no solo se expande la droga, sino que le dé al comunismo. Y eso va a ir generando, claro, esta psicosis y también el Estado. Ahora, cabe también destacar: se va la cocaína, entre comillas, se va la cocaína de las poblaciones en dictadura, pero llega muy fuertemente la pasta base a esas poblaciones. La diferencia importante entre el pasta ¿ya? El pastero y el cocainómano, es que el cocainómano puede seguir funcionando, el pastero no el pastero le baja la angustia y queda tirado y deja de pensar, entonces con la misma psicosis que veníamos hablando de Estados Unidos, para mí no sería extraño pensar que en dictaduras bueno, estoy hablando solamente de Chile, pero en dictaduras se inducen ciertas drogas porque mantenís como adormecido a esas poblaciones que eran las que te estaban reaccionando después de los años 70 y 80, que te estaban armando barricadas fuera de las poblaciones. No estaban las la grandes barricadas en Ñuñoa, Providencia, estaban las barricadas eh, por la calle de la industria, echando de tener la, la legua a, la industria. Ahí, al lado del centro. entonces claro, también, se vuelve como, hay que perseguirlo porque, porque hay que condenar la cocaína, pero la pasta base no la condenemos porque resulta que nos mantiene ahí a la gente bien tranquilita.
0: Claro. No, y hay otra cosa importante que recordarle a la gente que al final... En el narcotráfico y la mafia, bueno, la mafia como gran expresión, es una distorsión del capitalismo, o sea, el capitalismo más extremo se, se despliega en este tipo de, 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 de negocio, entre comillas, que están fuera de las leyes, y en ese sentido, claro, lo que, lo que importa es todas esas redes eh, comerciales que se establecen en Latinoamérica, que de hecho hay un historiador que se llama Paul, Paul Gutenberg, que en 2009 sacó un libro que se llama Mercado mm. Global de la Cocaína, que ahí da, da cuenta de todas esas cosas, eh, y claro, en lo que pasa en los 70 80 después, que como ya la cocaína eh, se ha ido a otros lugares, ¿cierto? la producción masiva como el caso de Colombia, de hecho Colombia ahí parece Pablo Escobar y todo su séquito, después México y todo ahí empieza a controlarse más cercanamente a Estados Unidos, Chile está muy bien, bien a la cresta de Estados Unidos en ese momento eh, pasa, pasa algo, algo curioso porque gran parte de todos esos vínculos esas redes comerciales se traspasan después a la marihuana, eso sería como el eh, porque claro, eh, como, como ese negocio está armado y todas esas rutas comerciales están armadas obviamente en vez de armar otro negocio claro, se ocupa esas mismas redes para poder articular otro tipo de negocio vinculado también al, al narcotráfico y claro, lo que mencionas tú es bien curioso porque eh, 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 en esa lógica de, 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 de la droga y también del trabajo fácil, del dinero fácil está vinculado también el neoliberalismo creo yo, como, como idea personal ¿cierto? que se la ha escuchado también a otra gente Mario Garcés también, lo, lo, de hecho lo, lo mencionamos una vez en un capítulo, creo, eh, que claro, él plantea que el el neoliberalismo también genera esas distorsiones donde la gente al final preocupada solamente del consumo y los recursos fáciles el narcotráfico se establece como una alternativa eh, rápida para alcanzar esos recursos y así ostentar, claro, altos niveles de consumo y altos niveles de de, de lujo también. De hecho, ahí hay que hacer esas diferencias como en los perfiles. El caso del del cabro Carrera, que era este este gran gran narcotraficante nacional, todo un personaje eh, público y criminal del siglo XX, era, era bastante austero su vida. De hecho, cuando lo detienen en 1997... Él, como te digo, anda con, anda con su terno, corbata, anda una boina, ¿cierto? Un tipo que no estontaba mucho, muchas veces los recursos públicos y tenía, pese a que tenía una fortuna de más de 20 millones de dólares. En cambio, claro, ahora eh, gran parte de, de los narcotraficantes que detienen o, 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 o tienen una mayor presencia en la esfera pública a través de los medios que cubren este tipo de, de crímenes, se ven que, claro, son más lujosos, entre comillas. Andan ahí en su buen autito, de un tuneadito, ¿cierto? Buena ropita, <risas> buena joya. Y claro, eso es otro... Ahí se ve ese cambio, entre comillas, de perfil de el antiguo Ampón, clásico del siglo XX, y este nuevo eh, narcotraficante es eh, más neoliberal, ¿cierto? que le, le, le gusta más la ostentación, el consumo, y, y, y están propio eh, también en Centroamérica, ¿cierto? todos esos países también tienen esa, esa narcocultura bien incorporada y arraigada en, en diversos sectores.
1: Quisiera hacer dos puntos de lo que planteáis tú, sobre todo cuando habláis de que es como la expresión máxima del capitalismo, la, como la, la idea cultural del narco. Eh, lo plantea me parece también Alberto Mayol en las 50 leyes del poder no estoy muy seguro si es ese libro o no pero el fondo... Eh, la droga también eh, y los que trabajan con la droga y, como, y las mafias, en el fondo quieren sacar lo mejor del capitalismo, esta libre competencia es, sí, pero a la bueno. vez mon- monopolizándolo es sí. como queremos la libre competencia no control del estado, pero solo nosotros, por lo tanto como el monopolio lo mejor del monopolio y lo mejor del libre mercado y eso, y eso luego se extrapola en un contexto neoliberal y luego tú tenés que competir modelo clásico del neoliberalismo, hay que competir con el otro y si eso significa tener mejores armas y tener que matar a tu competencia descarnalmente, lo vas a terminar haciendo porque darte tú con el monopolio dentro de un libre mercado donde nadie te controle ese es como el primer punto, y el otro elemento eh, tiene que ver con eh, esta cultura que decías tú respecto al narco, porque a los que pillan ¿cachai? en el fondo a, a los que logran arrestar y, y se terminan yendo como eh, Precioso. a la cárcel por un rato, hay que decirlo por un claro. rato, eh, no es, es como el gran narco. ¿cachai? Pillan al narco del área. No sé, de la zona oriente, de la zona occidente. Pero hay un narco mayor que le entrega a toda la región metropolitana, por ejemplo. Ese claro. no lo van a pillar porque no. ese tipo vive, sigue viviendo en su población. Quizás tiene un muro un poco más alto, pero no saca su camioneta de lujo porque sale un auto normal. Y en otra parte, Santiago, saca sus cosas de lujo. Y ahí no llama tanto la atención. ¿Cachai? Entonces, como a nivel cultural. Y si lo llevamos como un poquitito más a la actualidad, socialmente castigamos al narco, pero no necesariamente, como no no es tan, a ver, no es como tan certero tampoco el castigo, no es tan serio. En el fondo, tenemos una tipa que es la abogada de los narcos y es conocida por ser la abogada de los narcos. Y entonces ella perfectamente podría decir, oye, los narcos son este, este, este y este, mándenlos para la cárcel. Pero ella se encarga de tener a los narcos fuera de la cárcel, ¿cachai? Entonces, como. Pues, abogados, abogados, buena, abogados.
0: Buena. abogados
1: sí. ¿cachai? Entonces, como, oye, la abogada buena, sí, ¿por qué es buena? No, saca a todos los narcos de la cárcel. ¡Oye, la buena, buena, buena! ¿cachai? Entonces, como, ¿está mal ser el narco? Sí, está mal. Oye, pero si te saca. No, es que la abogada es muy buena para sacar narcos. Entonces, como un castigo no castigo.
0: Pero fíjate que también ahí está, el, bueno, el, el, todo el tema que hablaba, ¿cierto? Que eh, eh, se criminaliza eh, el narcotráfico. Eh, y, y esa estrategia, claro, genera eh, esa delincuencia, ¿cierto? Porque al final como se criminaliza, se crea un mercado negro, o sea eh, baja la oferta de, de ese tipo de producto hay mucha demanda, obviamente la droga es adictiva, hay mucha demanda Los precios son altos también Y claro, ese contrabando, esa piratería, ese mercado negro Genera menores precios y mayor acceso de consumo Pero el problema cuando se criminaliza esto Es que claro, se genera toda una red delictual Que genera eh, muchas consecuencias negativas O sea, en el caso de México Hay más de 200.000 personas desaparecidas Hasta el día de hoy por el narcotráfico eh, y, y de hecho por eso el, el, uno de los argumentos que usaba en Uruguay para poder eh, eh, legalizar la, la marihuana era más que eh, terminar con el problema del consumo y muchas veces la drogadicción que eso generaba era eh, quitarle poder o reducir eh, el en las redes criminales que existían en torno a la marihuana, ¿cierto? Eso en México también está ocurriendo por ese lado, ¿cierto? Pero recordar también que, claro, ahí como esos mercados están consolidados, o sea, todas esas redes comerciales, esos contactos están hechos, claro, ahí muchas veces se ocupan, lamentablemente, para importar otro tipo de drogas que no están legalizadas, porque, claro, ese, ese es el negocio, ¿cierto? ese es el capitalismo un poco más, más pervertido. Y, Javier, yo tengo otro datito de entregar acá. Usted, ¿Qué, ¿Qué le diría yo si eh, eh, Pinochet y Allende también parece que estaban ligados al narcotráfico. ¿Qué me dice usted? ¿Qué? ¿What? No,
1: pero si son héroes, tienes otra patria, por favor.
0: De hecho, mira, en, en noviembre... Hasta
1: aquí de... no me llegó el podcast, chiquillo. <risas> hasta aquí no va a llegado.
0: Chao, cabrón. El último
1: capítulo, muchas gracias a todos.
0: De hecho, en, en noviembre del año 73, eh, la revista Arcilla publica un, uno, uno de los artículos investigativos en donde establece que Eduardo El Coco Paredes, que era el director de la PDI durante el gobierno de Allende, bueno, fue asesinado este tipo, eh, tenía vinculaciones con La Cosa Nostra, que La Cosa Nostra era una de las principales organizaciones de, de la mafia internacional, y estaba vinculado con un uruguayo eh, que se llamaba Adolfo Sobotsky, esto que, que a su vez era eh, una especie de emisario de Joe Colombo, que eran los principales narcotraficantes estadounidenses bastante conocidos de La, de la Cosa Nostra, junto con otros personaje emblemático, bueno, personajes emblemáticos, Luciano Luquez varios, varios personajes y el caso de Pinochet, bueno, el 11 de julio del 2006, eh, el New York Times publica un, un artículo, una investigativo que se llama Narcodictador, en donde establece, eh, eh, según la, la, las teorías que tenía, que eh, los grupos cubanos eh, derechistas que matan a Orlando Letelier en Washington eran narcotraficantes cubanos, ¿cierto? Y que también plantean ese artículo que eh, eh, una planta química antalagante que era de la Armada, se ocupaba para refinar cocaína, por ejemplo. El, el, el New York Times establece esos lazos. Obviamente, eso que hay investigación nunca se comprueba realmente, no hay, no hay contrainvestigaciones que lo, que lo comp- comprueben, pero claro, el New York Times, o sea, ahí no, 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 no son simples ramplones del, del periodismo eh, internacional. ¿cierto? Entonces, ahí se ven todos eso, esos vínculos. Así que por ese lado, igual hay esos vínculos narcotraficantes, como podrían ser en la política hoy, excepto, sin nombrar ninguna comuna. Pero claro, eh, en ese tiempo también supuestamente habían ese tipo de, de vínculos
1: me da miedo seguir andando contigo ¿tú? viste demasiados nombres demasiados lugares siento que sí, alguien sí, está llegando a mi puerta o sea, sé ya sabemos sí. demasiado sí. sería todo ¿Sería ¿Sería
0: no oh, sí. pero bueno y eh, así damos, damos por, por finalizado estas esta cápsulas que se llaman historia de como lo digo que vamos a estar haciendo algunas sobre temas bastante misceláneos, y bastante relajados vienen en tenemos pensado varias con Javier ojalá también nos puedan sugerir en, en las redes sociales eh, más temáticas que les interesen que no estén directamente vinculadas con los grandes problemas de, de la historia de Chile que son los que hemos tratado de analizar de, de manera más extensa Muchas veces muy extensa en este, en este podcast. <risa> así que bueno, ahí vamos a estar subiendo más capsulitas periódicamente sobre historias de alguna cosa que se nos, se nos ocurra y también que nos puedan sugerir. Así que agradecerle a toda la auditoría, auditores que han estado eh, pendientes y han escuchado, han llegado hasta aquí en este capítulo. Así que les mandamos un abrazo gigante y a seguir escuchando otra cosa es con historia de aquí en adelante.